0: É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é Maternidade. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. A palavra mãe traduz para nós a expressão mais sublime do amor incondicional que pode existir no mundo. Sobre esse tema maternidade, a missão da mãe, nós vamos conversar no programa de hoje, recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília, Sheila Costa, colaboradora do Espiritismo Educadora. Seja bem-vinda, Sheila.
1: Muito obrigada mais uma vez pelo convite.
0: E também Lisie Bittencourt, que é colaboradora do Espiritismo, trabalhadora e divulgadora da nossa mensagem, da mensagem de Jesus. Seja bem-vinda, Lizier.
2: Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade.
0: Olha, nós convidamos aqui, a produção do programa, né? convidou duas mães para a gente falar sobre esse tema tão, tão especial. A gente poderia dizer, Lizier, que ser mãe é, é ter uma missão?
2: É ter uma missão. E quando você abraça essa missão revestida da responsabilidade de conduzir aqueles que vieram para você sobre a sua responsabilidade, é uma missão. É uma missão de amor.
0: Esse amor parece não ter fim, não é, Sheila?
1: É, ele parece não ter fim, mas no meu caso, especificamente, né é, eu aprendi a ser mãe. Né? Hum. Quando eu era criança, eu nem gostava de brincar de boneca, essas brincadeiras de meninas se fazendo de mãe, né, casinha. Uhum. Assim. Eu não gostava disso.
0: Interessante.
1: Mas cada uma das minhas filhas que eu recebi quatro, né, nessa reencarnação.
0: Todas mulheres.
1: Todas mulheres. Cada uma delas me ensinou e me ensina até hoje uma fatia dessa tarefa. E ao longo da vida. Desde bebê até agora, mulheres adultas, cada uma delas me dá um recado diário. Todo ah, dia tem uma coisa
0: diferente. Quer dizer que ser mãe é uma coisa que se aprende, então. Se
2: aprende também. <risos> se aprende, é como a, a Sheila, Sheila, Sheila. Né? a Sheila bem o disse, nós aprendemos. Agora, existe de fato esta diferença... É, tem meninas que, desde pequenas, já já se manifestam, já tem a manifestação esse daquele sentimento. carinho, aquele sentimento. E outras que vão a, trabalhando esse sentimento em, na, no decorrer da sua existência. Né? Vão aprendendo a hum. ser mãe. Uhum. Porque ser mãe tem muitas implicações. É. Não, é
0: uma, é. Simples, Não né? é uma coisa simples. Não
2: é uma coisa simples.
0: E a gente pode dizer que toda mulher nasce, Sheila, para ser mãe?
1: Ah, eu acho que não, porque uhum. as nossas missões e ocupações enquanto encarnados variam muito de uma vida até a outra, né? E nós temos uma preparação biológica para isso, mas não significa que naquela vida que nós estamos vivendo essa tarefa está destinada para nós, né? Uhum. Existe um planejamento reencarnatório e uma questão tão séria como essa da maternidade não fica ao acaso. Então a gente precisa compreender em que direção a nossa vida vai para que nós realmente façamos aquilo que estava de acordo com o que foi planejado. Mas não, não é obrigatoriedade para um espírito que veio na experiência feminina desenvolver essa tarefa em todas as suas vidas. Né? Em algumas não vai ser assim.
0: Uhum. É, a gente poderia dizer também, dizer que a missão da maternidade é a forma talvez assim, mais é, completa ou direta da gente se aproximar de Deus, nosso Pai?
2: Sim, no, né, quando você compreende, e aí eu vou falar sobre a doutrina espírita, quando conseguimos chegar à doutrina espírita, e ampliarmos a nossa compreensão diante dessa responsabilidade, você vai trabalhando as suas a sua mudança interior. Vai se tornando melhor. Uhum. E vai se aproximando de Deus. E por esta via da maternidade, ela nos aproxima, sim, de sermos melhores pessoas a partir do momento que vamos... É, compreendendo e respeitando, porque ser mãe, amar, orientar, está muito associada ao respeito pelos nossos filhos, uhum. compreendendo que é, esse aprendizado, que também aprendemos, que existe uma troca.
0: Uhum. Lizinha e Sheila, o, o, os filhos são nossos filhos?
2: Os filhos são, <risos>
1: antes de tudo, filhos de Deus, né? E nossos filhos são espíritos imortais. E se nós tivermos um bom contato nesta encarnação, desenvolvendo esses papéis, pode ser que em outra vida eles venham junto conosco, mas com outros papéis ou com os mesmos, né? Isso vai depender da pertinência, da troca ou da permanência desse papel na nossa trajetória evolutiva, né? Mas os nossos filhos não nascem de nós, eles são filhos da vida divina e passam pelo nosso caminho, assim como nós passamos pelo caminho deles nessa trajetória de aprendizado, né?
0: Uhum. Durante a gravidez existe uma comunhão energética e espiritual entre o espírito reencarnante e a mãe?
2: Com certeza. Eu costumo dizer que a educação começa é no útero, né? Quando você está com aquele bebê como você está recebendo? O que você está transmitindo? Na minha experiência pessoal, que desde muito pequeno eu já brincava muito com boneca uhum. e desejava muito ter <risos> os quatro filhos que tenho, eu os amava desde a concepção. Sabia que estava esperando um bebê e eu já estava amando e conversando com ele. Uhum. Então eu acho fundamental esse essa ligação, uhum. essa... Passagem de carinho.
1: É interessante observar também que cada gravidez faz a gente filtrar também traços da personalidade, da, daquele espírito que está retornando. Sim. Uhum. Então, em uma das minhas filhas, por exemplo, eu virei vegetariana. Eu não comia nada que não tivesse. Essa questão do vegetal, da pureza do alimento. Sabe, Fiquei numa, numa espécie de vida mental quando e física grávida. quando grávida, uhum. totalmente diferente das outras, uhum. né? E, com uma eu tinha vontade de passear, andar pelo meio da floresta, não sei o quê. Era uma coisa assim totalmente diferente. Então, assim como a gente dá, a gente também recebe. Uhum. E se a gente souber observar bem os traços que estão chegando para nós, a gente uhum. já consegue também imaginar como é que vai ser aquele espírito, né? Uhum. Como é que ele está vindo para a gente e a partir de que ponto nós poderemos continuar.
2: Uhum. A minha experiência nesse aspecto é que, como eu é muito nova, porque fui mãe com 18 anos, é, eu percebi que cada gravidez é única. Uhum. uhum. Então, é como se eu estivesse sempre esperando o primeiro filho. Exatamente. Com todo o encantamento que envolve esse sentimento de tornar-se mãe.
0: Uhum. Que coisa bonita, né? Ouvindo duas mães falarem aqui, dá vontade de continuar ouvindo vocês e eu só ficar <risos> calado, né? É, mas não sei... dá vontade <risos>
1: de ser mãe, não?
0: <risos> pois é. Eu diria assim, vocês têm essa, essa dádiva, né? privilégio e ao mesmo tempo missão... Que nós, homens, vamos, né, lá no futuro, quando a gente tiver condições em outra existência, não é, é ter a oportunidade de sermos mães, sem dúvida alguma. Mas hoje não temos oportunidade de sermos pais, né? Exatamente. Que também é uma, uma, uma missão, não é?
1: é? Aí eu queria lembrar um personagem que eu acho fundamental na literatura espírita que é o Quinto Varro,
0: ah. no livro Ave Cristo. Vamos contar sobre esses personagens daqui a pouco. Sheila, e após o nosso intervalo, a gente volta daqui a pouquinho conversando sobre o tema maternidade. Fique conosco, aproveite da nossa presença, porque nós estamos usufruindo a sua presença, que é sempre muito bem-vinda. Até daqui a pouquinho. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando a respeito da maternidade, falando com Sheila, com Lisier. Sheila, você estava falando de Quinto Varro, é no Ave Cristo, é isso?
1: Exatamente. É um romance de Emmanuel, onde a figura do pai é ressaltada e não a da mãe. Hum. E eu considero isso fundamental, porque na realidade, maternidade e paternidade, como está no Livro dos Espíritos, são duas missões possíveis do Espírito encarnado. Uhum. E a gente passa por essa missão para aprender a cuidar. Uhum. Né? É, os filósofos dizem que o século XXI é o século do cuidado. Né? Então nós estamos entrando no terceiro milênio com esse... É, objetivo uhum. de sermos cuidadosos, cuidadosos conosco, com os outros que compartilham a nossa vida, com o meio ambiente, com o planeta, com o próprio universo, né? E a maternidade e a paternidade permite que a gente exercite isso por um grande tempo da nossa vida. Uhum. Porque começou a maternidade e a paternidade ela não termina, né? Exato. Ah, eu parei de ser pai do meu filho <risos> aos 12, 14, que não. Exato. Eu vou continuar. O filho é para né? sempre, né? Exatamente. filho é pra Impressionante. sempre.
0: Impressionante. As experiências que a gente tem como pai, assim, o filho tem mais de 20 anos, está quase com 30 anos e, e continua o filho que às vezes demanda o pai, uhum. né? por uma necessidade que às vezes fica até elementar. É uma coisa impressionante.
1: Pois é, então eu gostaria muito que as pessoas recorressem a esse romance do Emmanuel, Ave Cristo, Cristo. para compreender o que, é que significa cuidar de uma alma. Que né maravilha. E cuidar nesse sentido amplo, espiritual, que transcende o papel de pai e mãe, mas que é de um espírito cuidando de outro espírito.
0: Muito bem, a Sheila falou do Ave Cristo, é uma obra ditada pelo Espírito Emmanuel, Francisco André Xavier, e publicação da Federação Espírita Brasileira. Você encontra aí nas livrarias inclusive virtualmente é, Lisier, algumas mulheres têm uma certa dificuldade em engravidar é, como é que a gente pode explicar essa situação, há um desejo enorme de ser mãe no entanto há uma espécie de impedimento físico, a gente poderia dizer assim?
2: É, tudo é um aprendizado, é uma oportunidade para que a pessoa se, se melhore, torne-se melhor pessoa é, ela precisa fazer uma reflexão, uma auto-reflexão do porquê da dificuldade de engravidar porque ela deseja ter um filho para quê se é de fato esse desejo é para abraçar, para amar para orientar aquele ser é, tem a dificuldade física tem a dificuldade emocional porque a ansiedade também dificulta esse processo hum. Ah, contudo aí vem de novo a doutrina nos orientando e nos esclarecendo de que no momento apropriado ela irá conceber se, se estiver na trajetória
0: há uma programação há uma
2: programação, uhum. se estiver na
0: trajetória dela tem um caso curioso, Lizia e Sheila assim, que às vezes a, a, né, a mãe tem a dificuldade né, em receber, os pais receberem consanguinamente um filho aí pensam em adotar ou não adotar, enfim, acabam decidindo pela adoção. E depois adotam e quase que, né, na sequência, acabam tendo condições até de um próprio filho consanguíneo. É uma coisa curiosa, não é, não
1: é Existe essa questão de você estar preocupado demais em ter o seu filho, quando na realidade ninguém tem filho nenhum, nós recebemos... Espíritos uhum. para estarem conosco durante um tempo, sejam eles biológicos ou não biológicos. E se nós não nos abrimos para receber, não interessa de onde venha, uhum. é, com, provavelmente a gravidez biológica não, é, não vai ocorrer também, né? Uhum. É necessário que a gente realmente esteja interessado em receber, em acolher. que aí a gente entra em paz com a lei divina uhum. e a gravidez biológica também Pode começa vir. a acontecer, porque nós estamos tranquilos, né? Com Sendo relações... biológica
0: ou não, de qualquer maneira, o filho é do mesmo jeito, né? Sem dúvida. Uhum. Sem dúvida.
2: É a oportunidade que a pessoa tem. É, sabemos de casos, as pessoas que quando vão adotar, chegam no orfanato, e a criança, ela tem uma sintonia com aquela criança, uhum. né? Ao olhar, é um olhar, é uma troca de uhum. olhar. O coração... Pulsa, né? Pulsa. É, é. é um amor incondicional. Aí abraça aquela criança. Uhum. Também é um compromisso que ela traz de encarnações passadas de reencontrar esse filho. Uhum. Nas vai, condições, que, nas se condições formam, que se formam, Nas né? condições que se formam. E quando ela abraça esse compromisso, é, traz essa criança para o seu lar e para o seu coração, uhum. aí vai acontecer a gravidez. Coisa
0: interessante. A gente pode dizer, então, pelo que vocês estão falando aí, que tanto a maternidade quanto a paternidade são missões.
1: Ah, com certeza. E lá no livro dos Espíritos, no capítulo que fala sobre ocupações e missões dos Espíritos, uhum. a maternidade e a paternidade são dois itens né, citados e explicados, inclusive com bastante ênfase por parte das perguntas que Allan Kardec faz para obter as respostas.
0: Há um planejamento espiritual, e para a formação da família? Sem dúvida, porque volto a falar da
2: oportunidade, da bondade de Deus concedendo a reencarnação, o ir e vir, e, pessoa, e espíritos que retornam no mesmo ambiente familiar para, primeiro, trabalhar o reajustamento, os laços do perdão serem envolvidos naqueles, entre aquelas pessoas, e também aqueles espíritos afins para fortalecer aquele ambiente familiar. Porque a família, de fato, é a célula da humanidade. É na família que tudo se constrói.
0: A gente está dando conta do recado, Sheila, de cumprir essa tarefa, a missão de sermos pais.
1: A cada um vai ter que dar contas disso diante da própria consciência, né, no momento da desencarnação e após na avaliação reencarnatória. Não existe como a gente dizer que sim ou que não porque só nessa hora que a gente vai ter acesso profundo àqueles itens de planejamento que foram incluídos na nossa previsão aqui, e aí nós vamos saber se demos conta ou não. Mas antes de esperar esse momento que a gente nem sabe a hora certa em que vai acontecer, uhum. nós podemos olhar para a nossa consciência todos os dias, né? Obedecendo aquilo que Santo Agostinho recomenda para nós, lá na parte das, das, da perfeição, Do autoconhecimento, né? Do autoconhecimento, né. né. Exatamente. Se nós estamos fazendo todo o bem que podemos, né? uhum. se estamos deixando, fazer, deixando de fazer o mal que nos é instigado do nosso uhum. dia a dia, e se a gente está procurando ser hoje melhor do que foi ontem e amanhã melhor do que
0: hoje. Pois é, e o Espiritismo nos ajuda a sermos pais, né, mães e pais melhores?
2: E muito. Por isso, é, eu louvo a, a, a doutrina e que cada vez mais ela possa estar se expandindo e programas como esse possam acontecer para que as pessoas tenham um esclarecimento de que podem se tornar melhores pessoas. É fundamental aquele que se propõe a ser pai ou que se torna pai que abrace essa responsabilidade com amor. Porque a criança... Aquele espírito reencarnante, ele sente todas as vibrações, maternas e paternas.
0: E é o compromisso que a gente tem com a educação da nova geração. Exatamente. Né? Estamos conversando com Lisie Bittencourt, com Sheila Costa, a respeito de maternidade, essa missão tão sublime que é as mães e a paternidade que os pais têm. Nós vamos para um breve intervalo, voltaremos já com as respostas às suas perguntas. Fique conosco aí, acesse o canal também Gotas de Luz, assista a esse e outros programas. Vamos continuar sempre juntos, muito agradecidos por sua presença e companhia. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, agora para responder as suas perguntas sobre o assunto maternidade. Tem uma série de questões aqui muito interessantes. Vamos começar com você, Sheila. A Márcia Andrade, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estou tentando ser mãe há seis anos e não consigo. Por que estou passando por isso?
1: Bem, nós mesmos já falamos um pouco sobre isso aqui, né? Pode ser um impedimento temporário com relação a algum processo de expiação reencarnatória, né? E esse impedimento deve nos levar a refletir, né? Por que eu quero ser mãe? O que é está que em jogo nessa escolha que eu estou fazendo e por que, que essa minha escolha não obtém a resposta necessária, né? Nós precisamos limpar os nossos campos emocionais, os nossos campos espirituais e os nossos campos biológicos. Então aí recorremos à medicina, recorremos à terapia, recorremos ao tratamento físico e espiritual. Pode ser que exista ainda algum ranço entre o espírito que vai voltar e a pessoa que vai receber, ou as pessoas que vão recebê-lo. Uhum. No livro Missionários da Luz, existe um processo de reencarnação que repetidamente não acontece porque existia ainda um sentimento de animosidade entre o Pai e o Espírito reencarnante. Uhum. O problema não era nem com a mãe, era com o companheiro. A partir do momento em que esses Espíritos se encontram no plano espiritual e se perdoam mutuamente por conta do tratamento profundo que está sendo feito, a concepção acontece.
0: Olha, é. interessante. E tem também a questão da adoção possível, né? Com
1: certeza.
0: Perfeito. É. Né? Elisier, Bianca Taveira, por e-mail, ela diz o seguinte, sou médica obstetra e muitas crianças nascem por meio da, da minha ajuda, mas não tenho vontade de ser mãe. Acredito que nessa vida tenho a missão de ajudar a dar à luz. E não a de ter filhos. Posso acreditar nisso? Pode acreditar
2: nisso. Uhum. Necessariamente, ela, não, ela já é uma mãe, não, à medida que ela está trazendo essas crianças e dedicando-se com muito amor a essa profissão que ela abraçou.
0: Que maravilha, né? É, então
2: que ela, de fato, ela não precisa se preocupar porque ela já é uma grande mãe.
0: E continue fazendo esse trabalho bonito, né? Esse trabalho bonito. tudo bem. Agora, Sheila Elisier, vou pedir que vocês respondam. Nós temos aqui uma. Uma pessoa que pediu para gentilmente não ser identificada e diz que abortei e me arrependo. Somente hoje sei que noutra vida vou espiar esse erro. Mas o que posso fazer ainda nesta encarnação para reparar este mal?
1: Bem, é, primeiro eu gostaria de dizer que aborto todos nós cometemos. Significa que nós recebemos um recurso e esse recurso não, através de nós não é... Alimentado não é desenvolvido da maneira adequada. Então, muitas vezes, nós abortamos um bom emprego, abortamos um relacionamento, abortamos um projeto de vida, porque a gente não se concentra nele o suficiente para dar conta né, daquilo que precisa ser feito. Então, o que mais nos prende a um processo em que não houve sucesso é a questão da culpa. Primeira coisa é acabar com ela. Né? Uhum. Exercitar o alto perdão orar pedindo perdão ao Espírito que não pôde renascer através de nós, que é para retirar esses laços de animosidade entre um e outro e começar a cuidar, porque a maternidade, a paternidade... São exercícios de cuidado, como a gente já falou aqui hoje, né? Então nós não precisamos realmente de estar sendo mãe de alguém para sermos cuidadores. Vamos exercitar o cuidado, fazer o auto-perdão, que às vezes a gente nem precisa de uma outra encarnação para acabar com esse problema né, que aconteceu. Uhum. Nós podemos resolver agora, nem tudo precisa passar para a próxima
2: vida. É. Eu acrescentaria que eu vou pegar o, o gancho do que ela disse, somente hoje uhum. Uhum. eu tenho a consciência do que cometi. Uhum. Que bom que ela despertou. Uhum. Eu diria para essa irmã que você já despertou. Uhum. Cada caso é um caso. As situações que a pessoa está envolvida no momento. Uhum. Mas a, a misericórdia de Deus se faz presente no nosso caminho. Uhum. E as oportunidades surgem. E certamente essa irmã terá muitas oportunidades de adotar uma criança, de cuidar de uma criança, uhum. de buscar ajudar as crianças uhum. no orfanato, visitar, fazer algum trabalho em prol dessas crianças, libertando-se desta bola da culpa que poderá impedi-la de uhum. seguir este caminho uhum. que Deus
0: oportuniza para nós. Que coisa boa. Há muitas né, oportunidades. Uhum. É, continuando com você, Lizia. Amanda Deite, de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Sou casada com um homem que, quando o conheci, era viúvo, com uma filha. Aprendi a ser mãe dessa menina linda. Nessa vida, por que reencarnei para ser mãe do coração?
2: que coisa bonita que foi ela né? uhum. reencarnou para ser mãe do coração uhum. reencontra esta filha uhum. através do casamento porque nada acontece por uhum. acaso, né Sheila uhum. as pessoas passam no caminho cruzam o nosso caminho existencial uhum. para que possamos aprender com essa uhum. pessoa e existe uma troca de aprendizado uhum. então ela reencontra esta filha, tanto que ela é, é afirma é a mãe que do coração. aprendi a amar. <risos> uhum. Que lindo! Sou, sou mãe do coração. É, que, coisa, que oportunidade bonita ela está tendo.
0: É. Eu queria deixar, Sheila, esses momentos aí para que você pudesse, você e falar falarem né, uma mensagem que seja sobre a questão da mãe, da missão da maternidade, essa missão tão sublime e tão bonita.
1: Bem, o que eu posso dizer é que. A maternidade transcende a biologia, transcende a cultura, embora a gente aprenda biologicamente e culturalmente qual é o papel da mãe. Em diferentes sociedades isso varia né, com algumas coisas. Mas é, antes de tudo, uma oportunidade de elevação espiritual na educação do sentimento. Né? Aprender a perdoar, aprender a cuidar, aprender a respeitar, reconhecer a alteridade, o direito de o outro ser diferente, Embora a gente queira que ele vá para um lugar, ele vai para o outro e você só pode dar o apoio, porque se Deus nos dá o livre-arbítrio, ele também nos dá a solidariedade, né? Então nós somos seres de livre-arbítrio, sendo pai, sendo mãe, filho mais velho ou mais novo, todos nós temos isso. E o papel da maternidade é justamente aprender a se recolocar na vida do outro de uma maneira respeitosa, de tal forma que a gente seja o apoio sem ser a prisão, uhum. que a gente seja o suporte sem ser a cadeia, né para que nós é, exercitemos essa liberdade e esse direito à liberdade que as almas que vêm junto conosco todas têm.
0: Muito obrigado, Sheila.
2: É, e como diz Khalil Gibran, nossos filhos vossos filhos não são vossos filhos né são a, a ânsia de viver por si mesmo então os nossos filhos Nós aprendemos a amá-los é, sem a posse orientando-os para o amanhã uhum. porque a orientação de hoje da criança de hoje certamente fará um jovem equilibrado amanhã e um adulto do bem uhum. no futuro muito próximo então que as mães, os pais, as famílias, aqueles que têm crianças sob a sua responsabilidade, que os oriente para o bem. E nesse aspecto, a religiosidade ajuda muito. Ampliar o conhecimento e abraçar uma religiosidade, uhum. que aí está inserido o respeito à ética.
0: Também bem, conversamos com Lizier, conversamos também com Sheila, duas mães a respeito de maternidade. Muito obrigado por sua participação e esteja conosco no próximo Entre Dois Mundos.